0: Olá para você que está escutando esse programa, bem-vindo a um espaço onde podemos falar dessa mídia, dessa arte, que é a animação. Meu nome é Joás Emanuel, eu tô com meu parceiro Felipe Mota, e tá começando mais um AnimaCast. E no episódio de hoje, vamos falar de uma das melhores animações em stop motion dos últimos anos, que foi adaptada de um livro do aclamadíssimo Neil Gaiman, Coralili e o Mundo Secreto. Felipe, a gente vai falar, a gente finalmente vai falar de uma animação stop motion, a gente falou de um anime no último podcast, ou seja, a gente está finalmente começando a diversificar um pouco o estilo das animações, né, que a gente vai falar, o formato, quem que faz, se antes a gente falou da Disney, hoje a gente vai falar de estúdio, de pessoas que se envolvem em outro tipo de animação, que também é muito cultuada nos Estados Unidos e já tem um certo prestígio. A gente, fala, a gente vai falar do R. Selick, que é um diretor já muito conhecido por fazer ótimas animações de stop motion.
1: Fez o James e o Pesco Gigante, fez o Estranho Jack. E o Estranho Jack, que acho que foi assim, o que estourou eles de vez, né? Porque o James e o Pesco Gigante, ele... É um filme que ele é metade em stop motion e metade com atores reais, sabe? Interessante, porque o James o e o Psycho foi feito depois. O Extremo de Jack é um filme que ele pode se dizer como muito, muito experimental, né? Então, pra falar um pouco do Henry série que eu acho bom, só dar um pouco dessa guinada, assim, pro pessoal que não é familiarizado, essas animações que a gente tá falando, outros exemplos aqui: Noiva Cadáver, Fuga das Galinhas, pensa aí outra.
0: Uh, tem o Paranorma, acho que de 2014, já é mais recente, né? Mas tem aquela do... Aquela história meio de lobisomem, que é coelho gigante, eu esqueci o nome. É Wallace e Gromit, é a Batalha dos Vegetais, que ganhou o Oscar e tal. Esse tipo de animação é, que é o R.C.L. que faz, Stop Motion, ele já, ele já vai mais pra um lado experimental e ele tenta ser mais inovador, né?
1: É, dentro disso, então, acho legal a gente falar... De animação dele e assim, pra mim Coraline, antes de tudo, ela é um desses apps dessa mídia, sabe? Desse formato de animação, porque tudo que tem nela é resultado de todos os anos e anos e anos que a gente viu de stop motion sendo feito assim, porque para quem não conhece o stop motion ele é feito exatamente como o nome diz, é, né? é movimento parado. Os personagens são feitos em modelos, em moldes, são bonecos, fotos são são tiradas, o boneco mexe, tira foto, o boneco mexe, tira foto, o boneco mexe, você mexe o boneco, e aí você bota isso em sequência, 12 fotos por por segundo, e aí você multiplica, e aí fica os 24 quadros, né, por segundo, que é do cinema, e basicamente isso que a gente falou, resume quase tudo que existe em animação, né. Porque o anime 2D desenhado, ele também é feito dessa forma. A animação 2D da Disney também é feita dessa forma. É, o que vai fugir disso um pouco, que a gente vai falar mais pra frente, assim, vai ser o Toy Story 1. Acho que quando a gente fala o Toy é... Story 1 vai ser bem legal, porque...
0: Vai ser realmente é... um marco, né? É, ele é
1: um... o, caminho do... o caminho da animação 3D é o inverso da animação em CG. Ele okay. é o inverso do caminho... Ele é um... Ele parece um pouco com a animação de Top Motion. Vou ficar falando um pouco sobre isso aqui, porque é uhum. bem legal falar disso com Coraline. Porque, para o pessoal que assim, não sabe, assim, tem um, é, eles fazem cenários assim, enormes. Assim. A casa mesmo é Pink... É a casa Como é o nome? Mansão Rosa, é? Mansão... Eu acho que é Palácio Rosa. Palácio Rosa, assim. isso. Uhum. O Palácio Rosa, que é o lugar onde a Coraline vai morar, ele é enorme, sabe? Ele é, ele é bem grande, assim. Ele foi criado assim, ele deve ter alguns metros assim, sabe? Aí o que acontece, eles fazem esses cenários enormes e vão abrir é quase como se fosse uma casa de bonecas mesmo assim, sabe? E aí eles vão trabalhando dentro desses cenários e gravando as cenas. E a, a diferença de você fazer isso do que fazer uma animação 2D é que como esses cenários existem mesmo, você pode fazer fazer o quê? O que a gente vai ver muito no filme, que é câmera percorrendo o cenário, câmera indo em direção ao personagem. Você pode fazer a iluminação, controlar a iluminação de uma maneira real. E isso até facilita, mas dificulta em outros aspectos, né? Porque fazer frame a frame, movimento a movimento desses bonecos, é, assim, uma coisa espetacular. Precisa ter ter paixão pra fazer isso também. Inclusive, tem um episódio de iCarly, né? Não sei se você lembra, que o Spencer, que é o irmão dela, ele é todo artista, né? Ele tá fazendo uma animação de stop motion e tal. Eu
0: lembro, nossa, eu lembro de, caraca, foi nesse episódio que eu entendi o que é a animação de stop motion é, que falou dele. Muita gente uhum. entendeu
1: aí mesmo que mostra ele fazendo uma história dele,
0: ele, ele fica maluco mexendo cada detalhe,
1: uhum. É, Sim. e ele tá fazendo assim na sala toda, não pode mexer, que senão vai perder onde tava, onde tava vai perder o que tava gravando. E Sim. aí tudo Eu isso... acho
0: que você é. falou tudo assim que eu queria para hum. mim mais saltou os olhos. na animação stop motion, que é trabalhar os espaços, assim, porque como existe, você trabalhar como os personagens de massinha, sei lá, do que é feito, interagem, assim, com os espaços, pra mim é é muito interessante. E Coraline é mais interessante ainda, porque como a gente tá vendo um padrão nos trabalhos do Henry Selick aqui discutindo, ele tenta ser revolucionário, pô, lá no filme do Pêssego, <risos> tem atores reais aqui em é. Coraline. E você vê um, um trabalho com CG e principalmente pra mim 3D, assim que mais saltou os
1: olhos, sim, correndo em direção à tela. Acho bonito, mesmo. E aí tipo tem uma sacada nesse filme que é o seguinte: geralmente, que nem a gente tava conversando um pouco antes, né? Os filmes de Stop Motion eram feitos de, de massinha, sabe? Massas de modelar. Sim, sim. E aí você botava o personagem pra piscar o olho, botava o pra ficar abrir o olho. Então você tirava a massinha de modelar, deixava a massinha de modelar, mas aqui. A técnica que ele usou para fazer em Coraline foi muito diferente. Ele, ela, ela, ela é uma boneca, sabe? Uhum. Ela é uma boneca mesmo, assim. De, acho que é porcelana, inclusive, em algumas partes. E aí esse, ele, ela tem esse olho que você percebe que, que é um olho que existe lá dentro, né, e tal. E eu vi na uhum. produção, eles meio que tiram a cabeça dela. A cabeça dela, ela abre no meio, sabe? Tem uma linha ali entre os olhos que ela é removida pelo... CGI que interessante, Caramba. sabe Tipo assim, exatamente, porque aí ele faz o quê? ele dá vários movimentos para esses olhos dela que funcionam é, mecanicamente sabe, por isso que tem tantos ah, ele, ao mesmo tempo que ele é fixo, porque o globo ocular dela não muda tá entendendo o que eu estou querendo dizer Sim, porque ele então. não é uma massinha, ele não é uma hora de um tamanho outra hora de outro, não, ele é fixo mas ele tem muitas movimentações sabe Justamente, né? é, justamente nessa sacada assim e tal. E outra coisa que ele faz nesse filme aqui, em relação aos outros filmes, é justamente o que eu tava falando com vocês também, que ele usa diversos materiais diferentes para fazer os personagens. Sim, sabe? cara, isso,
0: nossa, isso eu acho incrível, porque é muito diferente você sentir a textura, tem hora que tem cabelo ali. Exatamente. É, não sei, ele trabalha quando aparece alguma coisa líquida assim, é
1: é uma gosma mesmo. É, pois né? é, um,
0: é, eu não sei como eles fazem, mas você sente com uma textura é diferente. Sim, quando elas é... esmagam os
1: insetos.
0: Não, eu tava vendo assim do gato, parece que o pelo do gato se mexe, assim, sabe? Parece que é pelo de... não, não é pelo. Mas como eles têm que mexer o tempo todo, mexe muito na textura do gato ali. Sim, com e... certeza. Eles fizeram parece... bastante isso. Parece uhum. que ele tem um
1: modelo de corpo e aí em volta dele é como se tivesse um bombril. Um leve de bombril assim, sabe? E aí, quando você Nossa, ver, por exatamente, exemplo, tem muito aí, isso. Uhum. Aí quando você vai ver os cachorros, os cachorros mortos, né, e tal, eles não, eles são de massinha mesmo, pelo caído, não é um pelo mesmo, sabe? Uhum. Essa, essa sacada, eu acho que é porque Coraline ele é muito, muito foda. Vou usar essa palavra foda porque eu não consigo ver ele sendo feito de outra forma. Essa ação de estranhamento constante que essas texturas surreais. Porque é como se fosse uma casa de boneca. Você percebe isso, tá ligado? Porque você percebe isso. Esse lance dela de, de falar que não brinca mais com boneca. E ela mesma, sabe? Uhum. Ser uma boneca. E aí toda a história envolve esse negócio da, da mãe chamar ela de boneca. A outra mãe. Sim. E aí ela é uma boneca. e Se é parecem... muito
0: a ideia é, de falar muito da infância e da... Sim, uhum. Né, e, e da pureza que a, a vilã tenta meio capturar das crianças né numa pureza é, assim mas
1: essa, essa eternização né da, da infância assim, ele quer ela quer manter daquela maneira ela quer fazer a boneca que é esse voodoo também mas o, o lance aqui é um lance de dialogar eu sabe eu não vejo coraline que certa de dessa forma claro que é possível mas Parece tão natural ele ter se adaptado, porque assim, é baseado no livro do Neil Gaiman como você falou, que é um escritor assim, que escreve bastante é, terror sem susto. Eu vou diria que ele é um autor disso, sabe? Assim, constante. Uhum. Eu acho que ele
0: brinca muito com o subconsciente, então acho que né, Sandman tem muito isso. E ele gosta de, Sim, de trabalhar coisas realmente do nosso imaginário, porque ele tra- trabalha muito com arquétipos e mitologias e coisas, sabe, essencialmente humanas assim. É muito uhum. interessante. Eu tava lendo, eu não li o livro, você Sim, leu, eu li o mas livro. eu tava lendo coisas sobre o livro e lendo coisas na real que influenciam o trabalho dele. Ele estuda realmente uh, mitologias, né?
1: Bastante. Então ele tem um livro lá da mitologia nórdica que ele escreveu, ele escreveu. Basicamente ele escreveu um conto Conseguinte, assim, que conta toda a história da mitologia nórdica, sendo que não existe esse livro da mitologia nórdica. A mitologia nórdica são poemas bem fracionados e que, inclusive, nem existe consenso entre os historiadores. Então, meio que, que uhum. tá organizando, assim, sabe? Então, assim, anos e anos de estudo, né? Pra fazer um bagulho desse.
0: Não, dá pra ver que a nada, é ficcionado. é sem de você. É porque é Sandyman né? é, é, é tudo, assim, é uma. É fora da curva.
1: Pra quem não conhece a HQ aí, do seu vertículo pela DC, que uh-huh. assim, revolucionou a indústria dos quadrinhos.
0: Sim, o pessoal vai ter muito contato com ela quando virar
1: série. Vai virar série logo logo pela Netflix aí, e, assim, Sim. é um negócio maravilhoso. Assim.
0: Uh-huh. Mas vamos começar a falar do filme, acho interessante dar uma sinopse
1: pra ele, pra ter da
0: onde de parte. Assim, a gente geralmente é muito desorganizado com isso, mas acho que Coralina a gente, a gente consegue ter um antes... Né, falar um pouco da produção aí, tem muita curiosidade. Sim. Pra ir pro filme depois, né? Pra ir pro filme, né? A sinopse basicamente é que a menina Coraline é, se muda de cidade, vai pro, pra uma casa chamada Palácio Rosa. E lá, geralmente, não se muda quem tem crianças, assim. E ela é, foi com os pais, e depois de muitos anos, depois é. Não chega a ser um século, né? Falam que a casa tem 150 anos. É, isso mesmo. Mas é depois de alguns anos, uma família com uma criança morou lá. E a criança meio que desapareceu. Daí depois de alguns anos, vai a família da Caroline.
1: Caroline, não.
0: Coroline. Coroline. Que é isso que ela tem essa brincadeira no filme, né? Ela já ia ficar brava comigo, Ela né? já ia
1: ficar brava com
0: você. Daí a Coroline, ela vai lá, mora os pais só que ela não gosta do lugar mas ela descobre que tem vários mistérios com os vizinhos com quem mora ao redor e a história se desenvolve se desenvolve a partir daí com personagens excêntricos e um outro mundo né é. que vai ser o mistério do filme assim. é
1: só daí já dá um comentário assim que eu consigo fazer um paralelo desse filme com o Totoro bem bacana que a gente falou no podcast é, passado a gente falou né? no podcast passado Totoro e aí nesse filme você tem agora um filme Acho que é um filme estadunidense, sabe? Sim, escrito uhum. que tem um, um baseado num livro escrito por um autor britânico que também é sobre mudança na infância. Que doutora é sobre isso, né? Só que aqui uhum. ele traz outro olhar, enquanto que o olhar eu, eu não sei se o olhar dela não é de empolgação. Eu acho que até é, porque ela parece gostar de jardinagem. Só parece que o momento é ruim porque é um momento incerto, sabe? pra ela, eu sinto um pouco isso nela porque os pais dela estão vão lançar um livro agora, então eles estão sob muita tensão, e a mudança ela vem, de uma, vem junto de uma solidão, né, e ela tá nessa solidão, e aí ela quer a atenção dos pais não pode ter, ela vai brincar lá fora eu acho engraçado como toda aquela, aquela trama ali do primeiro ato de tédio é só porque tá chovendo, tá ligado eu, eu tinha esquecido disso, eu pensei, que, tinha acontecido, eu pensei que, meu, que ela tinha passado o dia todo fora, e ela voltou pra casa, não, não aconteceu isso ela tava lá... Tem essa carinha ali de corte, né? Que ela joga uma pedra no poço pra ver o, a profundidade. Aí ela vira o rosto pra deitar. E aí quando ela vira o rosto pra escutar... E aí escuta o som da água e corta... Ela tá em casa trancada. Eu acho bacana a parte dali. E aí você vê que tipo assim... É...
0: Eu acho interessante como ele meio que potencializa... Essa angústia dela de estar tá lá, sabe? Sim. Sei lá, tudo, tudo é meio cinzento e mofado. Lógico, pode ser o lugar, mas ao mesmo tempo. É, a, como a gente tá sempre na perspectiva dela, parece muito que o filme quer transparecer pra gente o que ela tá sentindo naquele lugar, né? Como ela vê aquele lugar. Assim.
1: Sim, é, então, tudo, é tudo, tudo morto. Tudo né? ser
0: cinza, é. Os pais parecem mofados, assim. É impressionante, mano. Como os pais parecem. Sabe, desalmados assim.
1: É, eles parecem que estão zumbificados. Ao mesmo tempo que eles têm um senso do humor ótimo, mas ela não tá pra isso, assim. Hoje olhando, eu vejo isso, né? Acho que na primeira vez que eu assisti eu fiquei tipo, caralho, que, que triste e o jeito que, que ela é tratada. Eu não, fala,
0: cara, eu não, eu não consigo mais ver a cena que ela chega pro pai pai, o que você tá fazendo no computador, daí o pai vira? Porque tem tanto meme daquilo. Mano, tem um meme de evangelho, assim. Pai, o que, que você tá vendo? Daí ele vira, daí ele tá vendo o terceiro impacto do Sim. evangelho. assim é muito bom.
1: <risos> é tipo isso, mano. Eu, eu, na hora que eu vi eu fiquei, não, não acredito que foi daqui. Muito bom esse meme mesmo. E aí, tipo assim, eu acho legal esse, esse, esse entrar nesse microscópio infantil. Microcosmo, na verdade, que microscópio. Esse microcosmo infantil que t- tudo acontece é, e é muito... Tudo é muito grande, tudo é muito grave. Tipo assim, cara, ela só tá passando algumas horas dentro de casa. Porque tá chovendo, tá ligado? E tipo assim, é todo o primeiro ato de um filme. Eu acho que é legal esse paralelo justamente com o Totoro nesse sentido, sabe?
0: Aham, uhum. e eu gosto como ela é uma criança chata mesmo. Sim, e tipo ela é consciente
1: né? disso também.
0: É, eu acho que... Ela é irritada e, daí, olha pro quadro e fala, Isso é chato. Isso é super super hiperbólico, assim, né?
1: Interessante como
0: ela gosta de extravasar tudo isso e você. E o filme ser bem dinâmico em todos os sentidos, assim, mesmo quando é é meio monótono. Ela não para, sabe? Você tá acompanhando uma criança, não tem como ser monótono nisso. É, não tem como.
1: Tipo assim, ela vai abrir a porta do quarto lá, pendurada. Os cortes de cômodo a cômodo que fazem é legal. As coisas que ela tá escrevendo no caderno. A dinâmica dela com os pais, assim, deles de fazerem trocadilhos e eles, eles têm uma boa relação, porque, por exemplo, ela fala assim: ah, se eu abrir a porta, você para de incomodar? Ela faz assim, paro, aí ela vai abrir a porta e, tipo assim, ela realmente não vai mais incomodar, mas aí ela solta uma piadinha, mas ela dá um, um grito de raiva, mas mostra como a situação deles, sabe? É saudável, assim, só é. Eles são bem dinâmicos entre eles até que tem uma hora que ela vai no quarto ela fala pro pai e fala, ah, pai, vamos fazer não sei o que. O que, é que a chefe disse? Porque, traduz pra mãe, mas na né, inglês ele diz chefe, sabe? Tem uns trocadilhos assim, que se perdem. Eu assisti em inglês, né? Você assistiu dublado? Assisti. É, eu, eu assisti em inglês por quê? Porque eu pensei assim, vou assistir. Aí eu pensei, como é que é a voz dela? E aí eu não lembrava. E aí, quando não tem um apego, eu parto Entendo. pro idioma original, tá ligado? Eu,
0: eu meio que tinha um apego... Mas eu queria assistir dublado muito mais porque eu ia assistir com meu irmão. Se fosse sim, legendado, sim. ele não ia prestar tanta atenção. Eu queria apresentar esse tipo de obra pra ele, assim. É, uma vantagem. ser acho... mais velho. Uhum, é. é Coraline, cara, foi um contato... Eu fui percebendo isso quando... enquanto eu assisti o filme, assim, sabe? Foi o um contato meu de uma experiência, assim, de horror muito diferente, tá ligado?
1: Uhum. É, no...
0: Quando eu era criança. Porque eu não sei... É, qual fase da vida você tava quando assistiu o Coraline? Mas eu era, eu era tipo, sei lá, tinha uns 8 anos, tá ligado? É, eu tinha
1: uns 12, eu acho que que lançou, foi o seguinte, tu fui pra casa de uma amiga minha E tinha uma galerinha assim, sentada, ela tinha um DVD, e fez, ah, eu uma aqui Vamos assistir, vamos, e aí a gente sabia que não ia assistir até o final Sabe quando tá junto da galera, e ninguém vai prestar atenção Só que todo mundo prestou atenção, pô Ninguém conseguiu tirar os olhos até, até o final. Scorpionatizado, tá né? Assim. Foi, tipo assim. Só que ninguém ia mano. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar 20 minutos lá, tá ligado? <risos> Sim. Então,
0: não, né? eu, eu acho que eu assisti no Cartoon Network. Tipo, foi bem. foi Porque eu achei que era mais uma animação do Cartoon Network barata, assim. Uhum. E daí. Lógico, eu não tinha consciência disso, mas achei que era uma simplesinha pra passar o tempo. E daí eu meio que choquei, assim, e hoje eu entendo o porquê, sabe? Sim. É uma direção bem. Eu não gosto de usar tanto essa palavra mais, mas digamos ambiciosa. Ambi- ambiciosa, assim, no, no. no que. Bem localizado, nessa né, Bem localizado.
1: Eu acho que ela é uhum. muito mais bem localizado do que ambiciosa. Porque ela tá justamente onde ela deveria estar. Porque esse filme é muito. Esse filme é muito grande. Ele é muito maior do que as pessoas. Às vezes uhum. coloca, tipo assim, ah, eu gosto de Coralie. Não, esse filme ele é estourado, assim, sabe? E ele trouxe, assim, uma galera pro Stop Motion, assim. de Um novo olhar pro Stop Motion, de caramba, olha o que dá pra ser feito dentro disso. Entendo. Aham.
0: Uhum. Uh. Não é, e, e ele Talvez. é bem. Apesar de tudo, ele ainda é bem infantil, né? Tipo, ele não é uma. Uma animação assim que se vende como infantil e do nada tem coisas muito aterrorizantes acontecendo. Não, ainda é, é, é bem contido nesse, que, nessa questão de impacto, né? Impacto assim de... Do que vai chocar o público adulto? Você não vai ficar extremamente chocado. Você vai ficar envolvido,
1: não, não vai. né? Você vai ficar envolvido. É, foi o que aconteceu, justamente, né? Engraçado. Uh-huh. Até como criança. e Muita gente fala que tem é medo de Coraline. Assim. Só para deixar claro, Coraline para mim né, é um filme que ele... É um filme terror, né? Qual o gênero que você devia pra ele? Sim. É Não, mesmo. isso.
0: Eu, eu queria falar um pouco disso, porque as pessoas acham, ainda tem esse estigma, assim, de que horror é susto e é medo. Eu acho que a essência do, do, do terror é o medo mesmo. Eu acho que vai trabalhar a partir daí o mistério, é coisas que te deixam inquieto e tal, sabe? Uhum. Mas eu acho que nem tudo é pra só dar medo, sabe? Eu acho que ele vai é. trabalhar é, impactos. Cada terror vai trabalhar impactos de forma diferente. E eu acho que Coraline, e eu falo assim, sem sem ressalvas, é um baita filme de terror. Porque pra mim ele une coisas Sim. de gênero e de meio que heranças de filmes de terror consagrados que eu gosto muito. Eu falei um pouco contigo antes do podcast começar, acho que até por WhatsApp, na real. Uhum. Como o, o, esses, esses takes na casa, assim, é meio sempre muito centralizados, não chega a ser tipo o senhor Raposo, lá do Wes Anderson, né? Que é tudo plano... É tudo muito calculado, é... é tudo muito simétrico. Esse, assim, tem uma certa simetria, mas uma simetria que lembra muito Kubrick, sabe? No Iluminado.
1: É... que é controle. Tá. Eu acho que é controle é muito e sensação. Uhum. Até porque quando ela, ela começa a ficar um pouco desconfortável, a câmera se inclina assim e se mantém por bastante tempo inclinada, né? Eu gosto uhum. disso, porque ela não, ela, ela não quer estar naquele espaço. Ela... No sábado ela tavo tá, quer uma saída e aí fica assim. Mas daí a câmera fica fixa, sabe? Ela não fica tremida, ela fica fixa e inclinada. Fixa? Tá não, é por isso que eu acho
0: que ela é tão hipnotizante pra gente. Assim, bem magnética no... de acompanhar ela. Aquele corredor, aquela. Aquele enquadramento ali, onde tem o. a escada, daí tem o tapete. Sabe o que eu tô dizendo? Tem o espelho, Sim. tá ligado? Que é a uhum. mesma conexão da, da porta de entrada da casa. É muito louco como o filme consegue localizar a gente.
1: Sim, fácil, dentro né? daqueles espaços que existem. Existe uma casa construída ali, aí funciona bem ela. Percorrer aquele espaço pra ir a sala X, sala de jantar, e a gente conhece assim, esse lugar.
0: Então é, eu gosto como ele vai trabalhando aos poucos o nosso entendimento de cada lugar, onde fica cada coisa, porque isso uma hora vai ser bem importante... Mas é muito isso, assim, eu acho que ele também consegue transformar essa casa, uma casa cheia de mistério, histórias, mitos, assim, é, parece que estão escondidos, eu gosto de como ele constrói isso, principalmente no, no primeiro hum. ato, assim,
1: sabe? É, que é bem legal, assim, é, eu acho até o um filme um pouco, pouco, um pouco corrido. É eu ia falar isso, uhum. Ele... Podia, assim, ter uns 10 minutos fala.
0: Eu acho o final muito corrido. A gente ainda vai chegar lá, mas eu acho que quando é. eu, ela precisa resolver três coisas especificamente, se você sabe o que eu tô falando. Uhum. É, não que a gente não quer dar spoiler, mas eu não quero começar a falar disso do nada. É. Mas daí eu sinto que o filme realmente quer começar a ficar mais. Sabe?
1: Parar, lá, parar, lá, para pum, é quase isso, assim. Aí o que acontece? Porque o, 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 o início e a metade dessas são tão perfeitos, são tão sab sublime que você vai entrando você vai entrando e aí você conhece aquele amiguinho dela que é o que é o vizinho encherido que sempre tem né
0: não para mim o verdadeiro amigo dela é o gato na sua acho que o gato é o, o personagem
1: ele ah. é e o Gamer adora gato né então ele sempre coloca, é. coloca os gatos assim, como começa criaturas mitológicas que estão tão conectadas com o sobrenatural e eles eles são muito conectados com o sobrenatural eles não, não chega nem a se chamar de conexão para eles não há diferença tanto que ele sufa né entre os dois mundos e a Bru, e a, a a outra mãe nunca pega ele e uh-huh. basicamente para quem não sabe que eu acho muito difícil você ter chegado até aqui sem saber meio que a Coraline começa a explorar essa casa e aí ela encontra uma portinha ela encontra essa portinha e aí ela ela abre a porta ela abre a porta e não tem nada é uma portinha pequena que não bate nem nas pernas dela aí aí que ela tá dormindo e ela vê um rato de madrugada, e esse rato sai correndo. Ela começa a perseguir esse rato branco. Quando ela abre essa portinha que ela vê, o rato entrou dentro de um túnel, que é a toca do coelho branco, né? De Alice, totalmente É, assim.
0: é essa referência, né? No, no livro... Não sei, tu lembra como o New Gamer descreve essa toca, assim? Porque eu não sei se é uma inspiração... Porque não é anunciado, assim, né? Eu acho que é muito essa impressão vem muito do visual Vem muito das escolhas
1: Estéticas. Do filme e
0: da animação Estéticas, pra mim é Eu não sei se isso fica tão claro o no buraco,
1: livro. a porta é uma porta normal No, no livro Só daí você já teria que talvez não seja tão
0: Ah, então é,
1: entendi Ali é um buraco, esse não é ser um buraco Porque é um buraco na Alice, ela sai engateando Tá ligado? E é. aí ela entra e tá aquele negócio né? A diferença é que em Alice é, é loucura É caos porque é o desejo dela. Mas que é esse, esse é o diálogo assim com Alice. Que quando ela entra naquele mundo, ela encontra o que ela desejou. O que ela desejou. E o que ela desejou foi o quê? uma mãe que cozinhasse, que ela reclama que a mãe dela não está cozinhando. Encontra um pai divertido. Porque quando ela. É interessante esse contraste, que é, que é o que o filme trabalha bastante no assim, seu primeiro ato. Que é justamente uma coisa que você gosta muito. Que é essa casa Blacé que ela vai, que é uma casa toda assim, só tem caixa. Até as caixas estão caóticas, né? Eu acho isso interessante. Quando ela entra no quarto dele... Você tem... Um... Não é lógico. Não é realista. Tá ligado? Tipo, tem como que um cômodo só... Tem tantas caixas... Como tem no quarto dele, sabe? E são tão caóticas, assim... Parece que já é, já é sobrenatural... Mesmo dentro do mundo natural, sabe? Esse aspecto físico... E é pesado, assim... engole a gente, né? Porque ele tá cercado pelas caixas, assim... É o trabalho dele, né? Ele tá cercado e sendo consumido pelo trabalho. E aí, quando ela vai no quarto dele de novo... Ele é um músico no outro mundo e tal eu acho ótimo
0: acho interessante eu gosto muito é total isso é mesmo agora eu f- fiquei meio convencido pensando assim que mesmo se o New Game não fiz, não descrevesse como um túnel como um né uhum. uma toca acho que o fato de ter tudo que ela deseja no outro mundo já é muito simbólico né uma Sim. uma referência a Alice assim e, eu, e e do terror e do que nos traz essa sensação meio apreensiva vir desse lugar encantado. Eu acho isso... Nossa, cara, eu acho essa a melhor coisa do filme, tá ligado? Porque o filme, ele ele vai mostrando dentro desse mundo que ele não tem medo. Eu acho que ele vai meio que desconstruindo essa sofisticação. Ele não desconstrói, ele ele alia. Essa essa sofisticação que ele tem desde o começo e desses planos... Muito bem calculados e tal. A gente já falou disso como a animação. A, a animação mais livre possível. Ainda é meio formalista um nível. Porque pô, é desenho tal. Você planeja tudo o que acontece na tela.
1: Uhum.
0: E aqui é stop motion, você também planeja mais ainda, né? Cada detalhe. Só que aqui a, a subversão dele tá nas transformações, né? Nas deformações. Sim, assim. sim.
1: Tá nesse desconforto que é gerado,
0: né? Uhum. E aí, porque eu falo que é um baita filme de horror. Uh, esqueci até dessa parte, eu ia falar dos dois juntos, mas já falo disso aqui. Que ele tem tanto esse lado mais sofisticado, por exemplo, que eu gosto de citar o iluminado, mas sei lá, eu posso citar Polanski, algum, já sabe, em algum nível. Mas uh, ele também tem esse lado meio B de filme B, assim, é, quando meio ele vai most...
1: fly, né, meio a mosca assim de, de... do pai dele, do pai dela se transformando em abóbora e ele ficando Tá ligado aquele negócio meio gosmento e tal Tem até umas sacadas um pouco Alien assim, sabe Meio Cronenberg mesmo Sim, né? meio Cronenberg assim Parece cinema de terror dos anos 80 Que usa muito maquiagem né, E tal E prótese e
0: tal O jeito que a mãe se
1: transforma Totalmente, encaixaria no filme do Cronenberg dos anos 80 nossa, muito sim. E eu acho legal que é níveis, né?
0: Não, tudo, tudo vira meio que um, um, um monstrão, um boss, assim. Sim. Dos anos, dos anos 80, 90. Pode ver, ó. Aquele cara dos camundongos fica meio. com aquela roupa, né? Ele perde o corpo fica só os atos na sim, roupa, assim, é, De um jeito meio esquizofrênico. A, a boca, boca do aquela... moleque costurada. Costurada. Aquelas duas mulheres. Assim, esses são personagens que a Alice constantemente revisita. Né? Uhum. e o filme usa e o filme a partir da animação stop motion meio que ressignifica o design deles, tudo assim, né eu acho isso muito louco como ele, pelo menos tem três versões de cada personagem, cara sim, é sim,
1: sim, por aí mesmo
0: e daí aquelas duas mulheres que são as trapezistas, né
1: uhum.
0: elas ficam meio doce assim, uma verde e outra rosa nossa né? quando elas
1: ficam dentro do da, do confeito, né é como se fosse, é fosse um confeito uma bala assim elas estão elas são o próprio doce né idealizados e realmente são mais ou menos três formas porque existe, acontece três visitas né ela, são, são dois vizinhos e tem um jardim também né que ela visita são esses três lugares que ela foi e não gostou e aí quando ela vai para o mundo dos sonhos em três locações diferentes ela visita três esses três lugares e os três são incríveis que são exatamente o que ela imaginaria que ela queria encontrar e aí, na terceira vez que ela vai nesses lugares como confronto, né? É essa destruição desses espaços. Que estão se decompondo oh, e tal. Como, é quase como se ela estivesse encarando a realidade, sabe?
0: Uh-huh. E o que ela achava meio ruim, queria afastar, tipo, o gato. Uh-huh. É... O menino. O próprio convivo com os, os do, as versões do mundo real, tipo, meio que ajuda ela, né? As duas dão aquela, aquele. negócio feito de, Não é feito de doce, né?
1: É feito de doce. É feito, é, porque ele derrete bem fácil quando ela joga no fogo a outra mãe. Exatamente.
0: A gente vai falar disso, como isso tudo também tem versões mitológicas e o new game, ele. No livro. É, é que eu li coisas do livro, eu não tive tempo de ler o livro. Sim. Mas essa, essa pedra, meio que para você. Tudo que envolve a bela dama, mãe, meio que tem uma explicação mitológica, sabe? Uhum. Eu, eu li um pouco disso. Depois a gente entra. Mas tudo que ela tem desse mundo, do mundo real, ela acaba ajudando pra enfrentar esse mundo fictício e imaginário e tal. E o gato, imaginário assim, né? Existe, mas ao mesmo tempo a gente considera como um sonho, né? E daí o gato que ela não não queria como companhia acaba fazendo parte de toda a jornada. Eu acho isso
1: muito muito legal. Acho que ele sente que ela tá... porque ele, ele brinca com ela, né? E aí, você vê um pouco dessa similaridade entre ela e a outra mãe, sabe? É quase como se fosse uma projeção dela mesma, porque ela. ela, Não é que ela odeia gatos, mas ela tá muito incomodada com o gato brincar com ela. Porque aquele gato se se acha superior, né? Eu eu não sei nem se ele se acha ou se ele realmente é, sabe? É quase isso. Ele sabe que ele é. E aí, ele brinca de de se esconder dela, e ele, ele. Ele tem uma consciência mágica. Naquele mundo, né? Que aí ele consegue brincar com o fato de ele entrar num canto e sair no outro que não tem lógica, né? Tem toda essa sacadinha dele também. De ele ficar entrando, sair por um lado e entrar pelo outro. Todo aquele mundo, eu acho legal. O mundo mundo ali, que ela entra, é um microcosmo. E justamente esse microcosmo infantil que projeta a criança num espaço ali limitado, mas aquele é o mundo dela, tá ligado? Então pra que a mãe, a outra mãe, que é a vilã, Vai construir um mundo maior do que o que ela conhece. Do que ela precisa. Então a sacada que eu acho muito dela é que ela tem essa, essa sede por reconhecimento, né? Porque a magia, ela vem muito desse sim. Eu acho isso interessante da magia. Ela não requer uma lógica. Ela requer esse sim.
0: Essa aceitação. Essa aceitação, aceitação né? entendeu?
1: E aí ela olha assim e ela quer... Ela é um ser hiper poderoso. Ela pode só prender a Coraline e obrigá-la a colocar os botões. Mas não é isso. É um contrato diabólico. Essa é a sacada. Por isso que é a trama resolvida. Com um jogo, sabe? Porque essa é a brincadeira do game sabe? tem um, Então, um, quando você vai... Le logo no começo. E aí ele tá indo atrás dos poderes dele de volta e tal. E aí tem uma hora que ele vai atrás de um demônio. E aí o demônio tem um dos poderes que ele quer de volta. E aí eles fazem um jogo é um jogo de palavras, eles ficam discutindo da seguinte maneira, ele fala assim ah, eu tenho uma formiga, ele faz ah, eu tenho um, um boi que pisa em cima da formiga ele faz, ah, eu sou uma bigorna que caiu em cima do boi e aí fica esse negócio Essa é a, não, é, não envolve a resolução Ah, esse capítulo é incrível cara, é bem incrível, a resolução não envolve poderes ou soluções lógicas no sentido de tal personagem vai correr para tal direção ou tal personagem mobilizou, tal personagem não a solução, ela tá no reconhecimento para com o oponente. Eu acho isso legal, sabe? Eu fico até um pouquinho frustrado que ela meio que tem que passear, mas ao mesmo tempo, também gosto.
0: Você lembrou dessa, dessa batalha, eu acho que o New Game é muito genial, porque ele, ele tem sacadas interessantes, eu não sei como é no livro, aqui não parece que é uma sacada interessante, uhum. né? Ela só tem que ser muito ligeira. Ela tem que ser criança, né? Tipo, uhum. ela meio que tem que ter... Assim, eu gosto como filme... Volta pra inocência o tempo todo, não pra inocência, mas pra infantilidade, saca? Uhum. É um filme stop motion que remete assim, a algo muito infantil, muito infantil, mas ao mesmo <risos> tempo né, que conta uma história de uma criança, só que ao mesmo tempo tem essa questão do horror e tem essa questão de mitologia e da e da bela dama criar o outro mundo, mas ao mesmo tempo o, o jogo faz tudo voltar para essa infantilização, né, do, do mundo e meio que ele não abandonar isso, meio que não vir, virar algo totalmente perverso alguma hora. Sim, sim. Não é algo subversivo, não é algo que ele tem vergonha, né? Eu acho isso não, interessante. Não, é.
1: E eu, eu gosto muito desse lance de dela porque ela tem uma certa... Ela tem uma excitação. Ela ela, ela gosta... Ela, ela não tá fazendo isso por necessidade. Eu sinto isso, sabe? Ela gosta do que ela tá fazendo, a, a vilã. Eu gosto de, de como ela trabalha. Ela não tenta violentar a Coraline, sabe? Ela tenta convencer. Só, só tem um momento dela de, de violência, que é quando ela joga lá no espelho, né? E depois faz tá o controle, sabe? Mas até uhum. ali ela tá tentando manter o controle o tempo todo. E a Coraline meio que tira o controle dela. Porque ela é bem ansio, é ansiosa, né? Que tem aqueles, aqueles focos na mão dela Que tá fazendo Né, a mão dela tá Dedilhando ali na mesa Porque ela é ansiosa, ela, ela tá excitada Ela tipo assim, eu não posso perder o controle Eu tenho que parecer todo momento que isso aqui vai ser bom para ela Total, Porque se eu vacilar, mano. ninguém pode vacilar Tem que ser tudo perfeito, tá ligado E acontece uma coisinha lenta que ela fica desesperada tá ligado? Eu acho é um
0: mundo bom. só de aparências É né? um mundo de aparências De, de fantasias e a, e a Coraline é uma criança. Ela não... Sabe, tem esse ditado, né? A criança não mente. Não que a criança não vai mentir, mas que a criança... É, ela tem uma essência verdadeira, é, genuína, assim. Que a Coraline, no, no momento que ela oferece os olhos e afastada da vida real, ela já fala não. Né, tipo, ela é. já tá pronta para dizer não para essas coisas, assim. Ela tem a essência dela. já foi meio que construída e então. tal. Acho, acho isso primordial no filme. E eles conseguem deixar isso bem fácil de... De compreender e tal. Eu só, eu só acho triste que. que é bem apressado esse último ato.
1: Eu acho, né? eu acho bem apressado. O que, que acontece? Começa apresentando esse universo, aí você conhece, e aí ela tá, tá achando chata entrando no outro mundo, né? Fazendo um resumão. E aí ela conhece esse outro mundo várias vezes e volta. E fica, e fica sempre fazendo aquelas comparações entre a mãe e a outra mãe. A mãe e a outra mãe, né? E aí depois disso, depois que acontece o convite que ela nega. É o rompimento, né, com esse mundo e aí ela só cai quando ela volta. Os pais dela foram capturados e a... e quando entra no jogo é que eu acho corrido. O jogo é corrido, não é? Porque o gato tá começando a faz, ah, para você conseguir derrotar é... É ela, talvez você tenha que ir para um lado de jogos e tal. E aí eu fiquei, porra, beleza. Aí eu não é tanto que eu não lembrava que era tão rápido, sabe? Eu já que ia ser um pouquinho mais longo em cada, em cada jogo e tal. Mas a sacada que eu gosto é desse mundo morrendo. Quando ela consegue as bolas, sabe? Porque tem um lance com CGI, pessoal, nesse filme, que é muito massa. Que ele trabalha com stop motion, então a maioria do que está ali é construído. Mas aí uhum. ele faz o quê? Ele usa o CGI, que é computação gráfica, tá para completar o resto, sabe? Para fazer... É uns um cenários mais maiores para dar noção maior de grandeza para fazer a transformação ele completa com CGI às vezes e assim é, é um nível tão bem tão sutil que não uhum. tem como a gente saber o que que não é de CGI o que é de CGI no filme ah, Poxa, sim, bem total. legal sabe porque ele usa de maneira muito sabe muito sutil mesmo assim acho legal
0: pela estrutura do filme ter essa meio, ser meio gameplay ser meio videogame tu tem essa sensação que ela precisa aí uh, depois que tudo meio que se estabelece uhum. as coisas funcionam meio como o um jogo né você vai indo lá pro outro mundo meio que fica, fica passeando por lá e vai né meio que ah você vai aqui agora essa é a fase é, você meio que vê isso eu me vi jogando aqui. agora que você Exatamente. falou isso agora que
1: você falou isso eu jogo muito videogame né eu me vi uhum. jogando assim me vi jogando um jogo da Coraline, sabe?
0: Aham. Uhum. Eu acho que ele tem muito mais estrutura de jogo. Mesmo. Eu vou dar até dois exemplos. Um que eu acho incrível. Outro que eu acho que prejudica um pouco. Nem tanto. Acho que na nossa conversa. A Coraline ficou uma personagem que eu gosto. Assim, no geral. Mas eu tenho alguns problemas com ela. Porque eu acho que uma hora ela é... tem muita personalidade. E outra eu sinto que ela tem que ser algo. Pra gente se projetar. E eu sinto que... Ela perde um pouco de força em alguns momentos do filme. ela tem que muito reagir a algumas coisas, sabe? Sim, tô entendendo. Uhum, então eu tenho um pouco desse problema. Mas uma coisa que eu gosto do filme... Que parece muito coisa de jogo. Hum. De você sempre ter que revisitar, né? E, e, é, que, e voltar e tá diferente e tal. A, uhum, a utilidade daquilo também, entendeu? A utilidade das coisas. Sim, é, é, tanto
1: que ela se equipa toda pra ir pro...
0: Aham. Uhum. É, isso, é, isso é muito interessante. Mas o, eu ia falar... Cara, percebe como no pôster Daí você vai entender uma coisa que tá no filme todo Acho que você vai ter essa mesma vibe hum. Cara, no pôster da Alice é o seguinte da Ela Alice? tá... Olha a ó, Alice, ó Da Coraline Ela tá no centro né do, do pôster E em cima tá um Sim. galho Que parece a
1: mão Sim, pegando ela, que é a mão da, da, da Isso mãe. acontece
0: o tempo todo no filme Sim é, essa, Essas sugestões Eu
1: também sinto isso Tem uma hora que tá amanhecendo e aí tem... As nuvens em formato de mão, tem todo esse lance mesmo. O tempo
0: todo parece uma sugestão de várias coisas, assim. É difícil pegar tudo, sabe? Uhum. É um filme que gosta disso. E, mano, essa mesma mão, uma hora ela dá um sentido de ser uma
1: aranha, sabe? Então, tipo Porque a, a mãe é isso, né? Ela é uma grande mão. Uhum. E ela também é uma aranha, porque ela tem cinco patas. Ela não tem. Uhum. Não, e ela Oito. é um ser
0: que fica se deformando, fica se transformando. Como é que é uma palavra melhor, assim? ela se... É, é tipo uma mística, né? Ela tipo, tem o poder de... de copiar a aparência dos outros e tal.
1: Uhum.
0: Eu acho que isso faz todo sentido com a ideia do filme, ter uma vilã desse jeito também. Lógico, tá no livro do New Gamer, mas parece que o filme todo pensou em volta desse conceito. E você
1: falou aí, viu? O Blu-ray dele é vendido com 3D. Então, o 3D que você falou que tem uns trabalhos com profundidade e personagens saltando na tela, não no sentido de susto, mas de saltando no sentido de esses uh-huh. objetos em profundidade. Então sim, o filme. Acho que o filme foi bem pensado em 3D, viu? Uma experiência que eu vou foi, querer foi. ter
0: um dia. É, eu, não, eu não tive nem dúvida quando eu falei isso pra ti, porque eu acho que eu li isso em algum lugar.
1: Hum, eu, é, tipo, eu
0: tive. Mas eu tive essa sensação, tipo, ter uma cena onde o pai tá tocando piano, né?
1: Uhum.
0: Não, 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 não. Uma cena onde ele tá com aquele louva-a-deus
1: Bem bonito, viu? Bem e daí mesmo.
0: ele tá andando, e daí ele corta umas flores pra dar pra ela, e as flores e a cara dele Caramba, salta, assim. Caramba,
1: bem legal mesmo. É um plano bem, assim, de baixo pra cima, assim, você ser engolido por ele, realmente, realmente.
0: É muito... Ah, é um filme muito, cara... Assim, é muito louco, eu pensava que ele não era um filme tão grande, tão e é, mais tipo assim, em escala ele não é tão grandioso. Mas ele é um projeto que os profissionais assim, depositaram muita confiança, muito cuidado. É uma obra pra não ser esquecida nunca. para assim, ser revisitada.
1: É, não, e, é, e ele é popular mesmo entre a galera Edgar e tal, né? Tipo assim, uhum. Coraline. E acho que. Ele, o o filme... casaco amarelo, que lembra é, muito também. olha tá meio... a, a aqui. Coraline é a Girl. Coraline, ela seria streamer hoje. É.
0: <risos> Pior que seria, pô. Ela botaria a internet lá sem mega no, no Palácio Rosa e.
1: E aí, sei isso, pô. Tipo assim, ela tem o cabelo azul, né, mano? É. Não, mas eu acho
0: interessante que a, a capa amarela lembra muito também o It, né?
1: É. Então... Não, ó, e tem uma, saca... tem uma coisa nesse filme que eu, caramba, é bem que eu, eu lembrei de comentar isso. É, é, essa necessidade de individualidade que ela tem latente, sabe? Ela quer ser especial. Ela quer Sim. ser especial. Ela faz questão, que chamem ela de Coraline, que é o nome dela, né? que é Coraline, e não de uhum. Caroline. Ela fica irritadíssima. E até o menino ah. tira a onda, ah, Caroline não tão comum, pessoas que nomes geralmente são esquecíveis, né? E aí na escola, ela quer, quando ela vai na loja, ela quer uma luva amarela, porque ela quer uma luva que seja diferente. E ela fala isso, ela fala isso, tipo assim, ah, eu vou usar uma luva Cinza igual de todo mundo, tá ligado? Tipo assim. Total. Ela louva, quer. Né?
0: Ela quer se diferenciar. E eu acho que isso funciona na maioria das vezes, né? Na maior parte do filme. Sim, eu acho que é bem construído. É só que sei, alguma, algumas horas parece muito. Hum. Que ela é meio ofuscada, assim. É que na maior parte do tempo a gente não percebe que ela tá sendo fuscada, né? Que as outras coisas estão. Estão brilhando assim, né? a ser uhum. a... não sei, a, às vezes eu sinto que ela é bem... Bem uma protagonista que a gente
1: só tá jogando, né? Sim, tô entendendo. De controlar o personagem, controlar esse personagem, né? É, apesar de que tem uns momentos mais... Emotiv- emocionais com ela, né? Como, por exemplo, quando ela chega em casa ela tá sozinha... E ela vai dormir na cama dos pais e tal.
0: É, eu não sinto tanto. Eu não, eu não, o filme não me pega nesse... Não, também não me pega, não. Sim.
1: Eu gosto, gosto dela como criança na qual a gente se coloca no lugar.
0: Sim. Sabe? Eu não sei se eu tô chato por causa, não sei, talvez a dublagem realmente influenciou na minha experiência nesse sentido também. Talvez, até
1: porque quem dubla ela no original é a Dakota Fanning, que é uma atriz muito boa, né? Assim, justamente quando ela era mais criança.
0: Muito subestimada. É, ela já foi meio que um ícone assim dos atores mirins, né?
1: É, justamente. Eu 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 gosto desse lance dela ir se acostumando, sabe, com o lugar. É dessa aceitação, eu acho que esse arco porque assim, a gente tava até começando a começar o podcast né? a gente foi, a gente já se mudou muito, e aí eu sinto esse, esse lance dela chegar nesse lugar e começar a explorar e conhecer esse menino e ela tá rabugenta, porque a mudança é uma fase muito difícil, principalmente para criança né, que para criança o mundo é estático, sabe, nunca muda Sim, e
0: ela tá tentando e se blindar ao mesmo tempo né Ela
1: tá tentando se blindar Ela tá tentando tipo, ver pelo outro lado Ela já passou pelo rompimento Tem uma foto dela com os am- dos amigos dela no- Na cama do lado dela, sabe? Sim E aí, tipo assim, ela tá o tempo todo Tipo assim, ah, pelo menos vamos ter a jardinagem Que os pais dela escrevem Escrevem coisas de jardinagem assim, sabe? Uhum. São escritores e tal E aí ela tá meio decepcionada E tentando encontrar a felicidade em algum lugar e aí esse mundo que ela foge traz essa resposta para ela né e no fim das contas ela começa ela a se dar melhor com aquele lugar é
0: né? especial é, é
1: ela tá... e todo mundo dá atenção para ela até tem uma hora que ela fala ah você é negligenciada pela sua mãe e tal e quando vê né eu acho legal isso da criança sabe porque meio que eles sumiram né porque eles foram capturados tecnicamente né e aí depois que ela consegue libertar tudo e foge e ele mostra eles chegando e é, tipo assim ele só tinha passado um momento algumas horas fora porque eles tinham ido resolver coisas na rua mesmo mostra muito esse lance da criança tá ligado de tipo caramba que loucura não sei o que tipo assim meus pais sumiram e tipo só passou umas horas mesmo sabe ao mesmo tempo que pode ter acontecido e tudo bem uhum. sabe
0: Não, sustenta muito a ideia de que tudo aquilo é um sonho. Porque o filme ainda quer até essa pulga atrás da orelha, né?
1: Sim, é que eu acho desnecessária, mas... Ah, eu acho
0: legal. Porque tem sempre essa essa tradição em filme... Não tradição, mas tipo assim, essa ideia de que tudo é um sonho... Cara, isso sempre acontece em teoria, sabe? Eu acho que esse negócio de tudo é um sonho e tal, e isso tudo pode ser um sonho... Acho que conversa muito com essa infantilização que a gente tá falando do filme. Que ele nunca abandona isso. Essa questão sim. de ser tudo uma, na cabeça da, da Coraline. E ser uma meio que uma brincadeira também ao mesmo é, tempo. Acho sim. que isso tá presente. Isso com certeza não é a coisa principal. Eles não estão trabalhando para ter esse tipo de subversão.
1: Então, por isso que eu não me incomodo, sabe? Eu, eu acho que a ideia ali deles é justamente plantar essa metáfora para como funciona a imaginação da criança, né? Eles não estão querendo necessariamente dizer ó, invalidar o sobrenatural. Porque eu eu me incomodo um pouco quando eles tentam invalidar esse sobrenatural, né? Tipo assim, ah não, não aconteceu, foi tudo um sonho. Mas ali não é isso, ali meio que tipo essa piscadela que você falou realmente é legal, tá ligado? E tipo assim, pode não ter acontecido. Só pra mostrar que, tipo assim, crianças exageram, sabe?
0: Sim, é é que você tá mostrando o mundo da criança. É uma uma relação particular com a visão da criança. Eu acho isso importante pra proposta do filme. Mas dá até de notar que não tá tudo sempre perdido. Na maioria das vezes, a sensação de que... Nossa, que desastre, os pais sumiram. A sensação não é essa. Meio que a sensação é tipo vamos resolver, tipo, eu tô investido
1: nessa jornada, sabe? Sim, porque o conflito é dela. O conflito é, é dela. Os vizinhos não ficam... Os, os, os vizinhos não ficam, tipo assim, ah, ela, os pais sumiram, não sei o que, não sei o que. Exatamente.
0: Tá Exatamente.
1: Não, não tá acontecendo, não tá acontecendo. É só ela brincando sozinha ali de que os pais sumiram, tá ligado? Tem um pouco disso, assim. Mas eu acho que é isso, né? É isso. É um filme muito bonito, assim... Dentro do expoente de stop motion, acho que ele é um dos melhores já feito. É o meu favorito,
0: com certeza. É que eu ainda tenho que ver mais coisas mas... nisso.
1: É, porque eu gosto muito do Fantástico do Raposo. É, tem esse. Uhum. Mas eu acho que esse, ele é mais completo. você
0: sei, acho que o Wes Anderson, ele é muito perfeccionista. algum Assim, tipo, isso é o charme dele, mas ao mesmo tempo, às vezes, não sustenta tanto todo o filme
1: pra mim. É, acho... mas eu acho que ele sempre consegue... É tanto que ele ainda é o um, é um queridinho da galera cute né? Assim, porque é. Ele, ele é over, mas... Do jeito que ele faz, ainda funciona. Porque ele ainda comunica. Não é só... Sim, não. É, não é só estilo pelo estilo. tem não aquela é só cena, fetiche, né? Tem aquela
0: cena bonita do lobo, né? Dele levantando a pata, assim, pro lobo. Acho que tô... Sim. Que é bem... Aquela cena é bem emocionante. Acho bem forte. É,
1: é, um filme, é, é um filme bem emocionante, assim. É, é meu preferido, assim. Porque... O que ele faz aqui, como é o nome do diretor que eu esqueci? É... Ele, ele é tão inventivo com a técnica que é isso que eu acho foda, sabe? Ele não tá tipo assim, só tipo assim. O Eiland só faz isso um pouco, tipo assim. Olha que legal e essa cena em stop motion. Olha que legal essa cena porque é em stop motion, sabe? Olha ele cortando uma coisa, olha eles comendo, olha eles andando. Eu sinto que não tem muito isso nesse filme. E assim como eu sinto que não tem muito isso em curva, sabe? É, é... impressionante pelo filme sabe? Tipo assim, o um negócio aquele negócio todo bonito, assim. Todo... É
0: realmente imersivo, né? Sim, tipo, totalmente imersivo. É uma experiência imersiva e diferente do Sr. Raposo, que realmente quer que essas qualidades técnicas ressaltem ressal- ressal- na tela, transpareçam na tela. Aqui é uma, é uma experiência... Quer transitar por várias coisas, né? Eu sinto que é um realmente exige mais mais um cuidado. Não sei, acho que é uma sensibilidade maior também. Acho que por isso que eu gosto mais de Coraline.
1: É, é. Talvez seja por isso mesmo. Eu fico com Cubo, porque eu gosto muito de mitologia. Ah, eu
0: tenho que ver Cubo. É isso. É Cubo que eu quero ver, mano.
1: Mas é isso, gente.
0: Esse foi o nosso podcast de Coraline. Vai dar uma hora daqui a pouco.
1: Não é isso? Eu achei que ia ser menos, viu, esse? E assim... Tô muito feliz, cara, porque a gente tá conseguindo variar bastante o que a gente tá fazendo, né? Tipo assim, uma coisa nada a ver com a outra, é pra quem gosta de animação, e tudo que é animado.
0: A gente ainda vai meter o louco e falar de umas coisas, sei lá, do pernalonga. Rei hey Leão
1: Live Action.
0: Não, sai, não, não. Eu me recuso, eu não vou gastar saliva pra esse filme. Eu, não
1: vou dar eu nem assisti, cara, eu não consegui nem Caralho, começar.
0: Não tem como. Mas é isso, a gente vai sempre terminar o podcast falando mal de alguma coisa. É isso. É,
1: é verdade! Nossa, é... Ó, eu vou dizer um para pra você: meus amigos sempre falam que eu sou muito. que eu falo mais mal das coisas do que falo bem, sabe? Eu também, é a mesma coisa. Mas eu vou dizer um para pra você: eu não tenho culpa se eles só gostam de coisa ruim. <risos> é, é, essa é a verdade. Caralho. Tá e eles, fazem que... não, é porque eles fazem questão de gostar de coisa ruim. Só eu deixar uma deixa aqui, viu? Os é, caras não... insistem que Naruto é alba-prima e quer falar de Naruto, mano. Não quer falar de Naruto. Quer falar de Naruto falar mal.
0: Eu, ainda... Eu quero falar de como Naruto ainda tem um apego, assim, de uma... na minha geração. Acho que na tua é. que já teve outros shounens tem... muito...
1: Não, não. A minha geração é as da sua e a minha geração assistiu Naruto no SBT. A, não minha, sei também, se é a, a minha também, a sua também. Então, é a mesma Naruto galera. Assim. Assim. Ah. E aí, essa galera ela não rompe com Naruto. Eles não rompem. Tipo assim... Eles não ah. rompem com o Naruto, tá ligado? Tipo assim, ah, Boruto é ruim. Eles falam, é ruim. Mas Narutinho, pô. <risos> Narutinho. É, 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 pô. Que nem, é que nem viciado em Coca, pô. Eu sabe que é ruim, mas Coquinha. Coquinha. Gelada.
0: Narutinho é MV com Nick Park.
1: Isso mesmo. Eu pô. gosto de Naruto aí,
0: entendeu? Eu gosto de Naruto no Link é. Park, no, no MV, que eu só vejo as partes legais e, e depois eu esqueço.
1: Mano, vamos fazer o podcast próximo de Naruto. Foda-se. Foda-se. Não, não vamos. A gente tem cronograma, a
0: gente é sério. É isso, gente. Obrigado por ter escutado até aqui. Até o próximo episódio. Falou.